0: Hola, mi nombre es Carolina Quisanchis Ruiz, soy del Grupo Segundo C y hoy voy a hablar sobre diferentes temas, pero primero voy a empezar con un breve resumen de la clase anterior. En la clase anterior vimos solamente una parte sobre la Revolución Industrial, en este audio va a ser la segunda parte, ahora sí, ya empiezo. Introducción. La Revolución Industrial representa una transformación de gran importancia para el desarrollo del capitalismo implementada por cambios en las condiciones técnicas y sociales de la producción. El paso de la producción manufacturera a la fabril implicó una nueva base a la acumulación de capital a partir de la apropiación de los medios de trabajo en particulares y su consiguiente concentración en unos pocos y la conversión del trabajo artesanal en trabajo asalariado. La sociedad industrial genera sus propias contradicciones cuando las nuevas relaciones de producción conllevan la gestación de las clases sociales con intereses opuestos. Cuando se van prefigurando formas de organización y pensamiento que pugnan por transformar las relaciones de explotación y desigualdad que la sociedad capitalista industrial impone. Para abordar el tema de la revolución industrial, es conveniente señalar algunos cambios económicos y sociales, así como la innova las innovaciones y descubrimientos que anteceden su génesis. Por ejemplo... En la agricultura, en la minería y la industria, las nuevas fuentes de energía, la mentalidad emprendedora y las llamadas leyes de pobres, todos ellos fueron necesarios para que se desarrollara la revolución industrial. El grabador y pintor William Howard representó sárticamente las costumbres, tanto de la clase alta como la popular, de ese Londres donde se gestaba la revolución industrial. Este material que tiene como propósito ayudar a conocer el origen de la industria. Sociedad inglesa Proletarización y las leyes pobres En 1622 se restringió la asistencia de los pobres propios de la parroquia. Con esto se pretendió aprovechar la fuerza de trabajo en la parroquia de origen, restringir las fugas y fijar la residencia en un periodo donde no se exigieron la movilidad de la mano de obra que la revolución industrial requiere. En 1723, las casas de pobres se hicieron obligatorias y se negó la asistencia al pobre que no entrase en ellas. Revolución Agrícola Los titulares de cuatro, de cuatro quintas partes de la propiedad de una parroquia podían cercar las tierras con la finalidad de juntar sus parcelas, cambiando el método tradicional de cultivo por rotación hacia una organización de propiedades a modo de aprovechar las técnicas de producción intensiva que la revolución agraria habría generado. El mayor número de actas en, en clausures se aprobó entre 1760 y 1815, coincidiendo con una alta demanda de alimentos, siendo progresiva su tendencia. Así, por ejemplo, 1740 a 1750. Se expidieron 38 decretos en la siguiente década. Fueron 156. Ya, ya en la posterior serían 480. La manufactura. Previamente la producción fabril, los medios de producción son propiedad del productor o maestro artesano, quien emplea su trabajo, el de su familia y de requerirse el de un oficial y aprendiz. Maestro, oficial y aprendices conformaban el taller artesanal. Los talleres del mismo oficio constituían gremios que regulaban jornada de trabajo, calidad y precios de las mercancías, salarios oficiales, gratificaciones de aprendices, las condiciones requeridas para ascender, etc. Los gremios protegen a sus integrantes, evitan libre competencia entre ellos, se vigila, persigue y sanciona a los que ejercen libremente. Todo esto conforme la autorregulada corporación artesanal. Los cercamientos despojan y proletarizan a la población campesina, lo cual hace posible la existencia de una mano de obra libre, que permite el surgimiento de la industria de domicilio como un sistema de producción manufacturera por medio del cual un comerciante o empresario distribuye materia prima que es manufacturada en distintos domicilios a cambio de un pago. El crecimiento de la población contribuyó a este sistema, en tanto que el incremento de integrantes ante la familia posibilitó un mayor ingreso. La manufactura también funcionó a gran escala, desarrolló un comercio que amplía de envergadura, además permitió una gran acumulación de capital, lo que el taller artesanal no hizo. El proceso de pluralización del artesano fue imparable desde mediados del siglo XVIII, con el paulatino desmantelamiento a las regulaciones gremiales. El desarrollo de la manufactura no es posible sin un crecimiento de la demanda. Ellos se explica por el crecimiento demográfico y por la capacidad adquisitiva de la población. Fuentes de energía. La minería ofreció poco campo de nuevas técnicas de producción, así como la introducción de máquinas. La entrada de caballejos a las minas a mediados del siglo XVIII, se redujo el costo del carbón por la sustitución de mineros viejos por jóvenes, pagados con salarios menores. Hacia 1813 vendrá la iluminación con la invención de distintas lámparas. Esto contribuyó a una mayor producción, exterior de minas de carbón inglesa, fines del siglo XVIII. Otra de las formas de energía fue la creada a partir del uso del vapor, James Watt, en 1765. Perfeccionaría la llamada máquina de vapor atmosférica de Newcomen. A principios del siglo XVIII se usó era el bombear agua a depósitos de distillería, cervecerías, salmuerías y en las minas de carbón y hierro. Máquina de vapor de Watt. En 1784 surgió la máquina del movimiento paralelo y en 1788 inventó el regulador, que permitirá marcar el ritmo de la acción del vapor, el cual representa una gran potencial energético, controlando mejor la energía destinada a a métodos industriales. Innovaciones tecnológicas. Máquina de vapor. Las innovaciones tecnológicas fueron muchas. La más revolucionaria e impactante fue sin duda la máquina del vapor. Durante siglos, la principal fuente de energía había sido la fuerza de trabajo humano y animal. Durante la Edad Media se utilizó el molino y en el siglo XVIII Thomas Newcomen y James Watt desarrollaron las máquinas del vapor con base en la evaporación del agua. Repercusiones. En el periodo del capitalismo manufacturero, la demanda de mercancías crecía, tanto la colonial como la de los países europeos, pero las posibilidades de crecimiento tenían un límite de producción por el uso de una tecnología de tipo manufacturero. Trabajo infantil en una fábrica de hilado La fábrica implicó una nueva forma de trabajar, impulsó una disciplina y un ritmo acelerado, a diferencia del taller, en donde el trabajo estaba condicionado por el ritmo, hábitos, herramientas y fuerza del artesano. El trabajo manual y uso de herramientas se vieron trastocados por la llegada de las máquinas. El trabajo femenino era una fábrica de hilado. Las máquinas no sustituyeron totalmente el trabajo humano, pero en algunas etapas del proceso productivo suprieron su fuerza y destreza, intensificaron su ritmo, multiplicaron su velocidad y hicieron el trabajo más productivo. Esta lucha se manifestaría en movimientos obreros como el ludismo y el cartismo. Y expresiones políticas como el social, utópico y científico. Urbanización y la revolución industrial. Las condiciones de explotación llevan a crear una conciencia de la importancia del trabajo obrero para el desarrollo de la economía, la existencia de un reparto desigual de la riqueza y de la lucha por mejorar condiciones de vida y condiciones laborales. Además, surgen los tra tra Trade Unions, la cual dieron origen a los sindicatos, por fábrica u oficio que plantearon la reivindicación de derechos de obreros.